0: a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, Edu. Oh, Buen día, Sole. Estaba dando vueltas. Me, escribí... <risa> <risa> me escribí a la gente, a sí. todos. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Estaban ahí diciendo... A veces piensan que empiezo unos minutos tarde. Es verdad, doy vuelta, miro el mercado. Y empiezo a ver que preguntan de un papel. Entonces empiezo a mirar, empiezo a mirar, empiezo a mirar. Me demoro. Viene Agostina, que es una de las chicas responsables de comunicación con Yamira, Marina que son las que nos ayudan, en que nos escuchen, en poner este marquito lindo que tenemos, creo que nos ven mejor. Podrían ¿no?
1: salir un día acá también, ¿no? Yo no
0: invitar, no quieren saber nada, no. eh, las chicas no quieren saber nada. Pero bueno, eh, y a veces entonces yo doy vuelta y Agustina nos empieza a retar, pero hoy estaba dando vuelta a Eduardo. Edu, ¿volviste al papel?
1: Sí, sí, me parece que es mejor, eh. <risa> veo, me dijo, veo mejor además.
0: <risa> hoy me dijo, voy a dejar el celular de lado... Lo tiene en el bolsillo, ¿va? Porque sí, quieres por mirar las dudas, la publicitación. Claro. ¿sí? mirar el pasa que sale a todo
1: tan chiquito que no ves nada, Ahí Te tengo que poner los lentes. Al
0: papel. Me gusta igual que vuelvas al papel, ¿eh? porque aparte estoy acostumbrada claro. a ver tus anotaciones. Claro, Es mejor. Por las si te olvidas de algo. ¿Hay algún rumor escrito en esos papeles? Hay
1: rumores, chismes, ¿Hay novedades. Hoy Hay de todo, así hoy hay que de quédense eso. hasta el final. ¿eh? No, no,
0: ahí no se lo pueden perder, pero vamos a arrancar porque sí, sí, hay, hay, mucho. De todo. hay mucho, hay mucho, hay mucho, no vamos a dar más vuelta. Alberto Fernández, Edu. ¿Bomba atómica de Alberto Fernández? Yo no lo puedo creer. ¿Qué quieren que les diga? La foto está muy sonriente, está muy contento. Yo no sé si leyeron los diarios hoy, si no los leyeron. Yo les cuento la noticia. Alberto Fernández consiguió... Alberto Fernández, ¿eh? Porque... Siempre pensamos que es Massa el que consigue. Pero esta vez fue Alberto Fernández. El presidente, está bien. El presidente, claro. Sí, sí, Pero viste que siempre de ahí un poco del, sí. del peso que tiene Por el peso que tiene Massa. Claro. Lo conoce
1: más a Massa que a Alberto. Exacto. Y bueno, tiene mejor fama de más Massa.
0: Exactamente. Pero no, esta vez eh, estuvo reunido en el Salón Oval, si mal no recuerdo. Sí. A solas estuvieron el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Argentina. Salieron de ahí y se supo que Alberto Fernández había conseguido un apoyo total y absoluto del presidente de los Estados Unidos. Bueno, bien. Notición, la verdad. Para todos los que teníamos miedo de qué va a pasar y qué íbamos a hacer y, y cómo avanzábamos en las últimos meses preelectorales, que siempre son muy difíciles, pero que en estas condiciones realmente yo tengo dudas, ¿eh? porque... Me pasa que hay muchas cosas que no están funcionando, o veo como muchas alarmas, ¿no? Sí. El dólar, la inflación, todas cosas que eh, la deuda en peso, la reserva. las reservas, como veo a veces es como una bomba de tiempo, sí. que digo, ¿cómo hacemos para llegar a las elecciones sí. con esto, con todos estos frentes Complicado. abiertos, no? Bueno, pero acá, mira, te voy a leer textual, porque eh, para mí es un notición, te digo, eh. El presidente de los Estados Unidos eh, se comprometió ante su colega argentino a arbitrar todos los medios para evitar que un desequilibrio de la economía implique un castigo financiero ejecutado por el directorio del fondo. El presidente de los Estados Unidos se comprometió a construir un puente que permita al jefe de Estado hacer una transición desde esta crisis económica a un escenario político que no esté hackeado por la inflación, la suba del dólar blue y las caídas de las reservas del Banco Central. El respaldo de Biden a Alberto Fernández no solo sucedió cuando antes protagonizaron, sin testigos, un diálogo reservado en el Salón Oval. También ocurrió cuando el presidente de los Estados Unidos, enfrente a sus secretarios más poderosos de gabinete, reveló que había decidido apoyar al gobierno en su relación con el Fondo Monetario Internacional. En este momento, Biden miró a la secretaria del Tesoro Janet Yellen, y dijo, así como arregló el problema con los bancos rápidamente, se está refiriendo a la crisis financiera en Estados Unidos, con la misma celeridad va a ayudar a que Argentina transite sin dificultades este puente entre ese futuro que vemos en materia de producción, proteínas, minerales y energía y las dificultades que la coyuntura plantea por la sequía.
1: Me dejas de lado.
0: Así ah, se los dije.
1: ¿Sabes por qué me dejaste al lado? Porque yo vi un tramo cuando estaba Alberto a un lado, este,
0: Biden del otro, Biden
1: del otro lado. lado, y lo que más me llamó la atención, que varios analistas también lo dijeron, vos lo veías a Biden sentado mirando a un punto fijo, es como que sentí que no le daba bolilla a, claro. a lo que decía Alberto, ¿no?
0: Bueno, ¿viste?
1: La verdad que, Mirá, bueno, muy bien entonces. Habrá
0: mirado para otro lado, pero cuando tuvo que hablar fue contundente. <risa> bien, bien. bien en decir que había que acompañar a la Argentina y esto se traduce en que, a ver, todavía la meta del déficit que fuimos a pedir cambiar, uh-huh. no la cambiaron. Massa también estaba muy sonriente en las fotos cuando salió de las reuniones que bueno, tuvo. ¿eh? Debo decir que Massa está... De po- con la cara contraria a la del día, ¿se acuerdan de la, de la videollamada con YPF? Sí. De que, que estaba con una cara de traste mal, que estaba in- en- enojado. Bueno, acá estaba... Muy sonriente, muy contento. No cambiaron las metas, esto hay que decirlo. Sí cambiaron la meta de reservas, ¿se acuerdan? Que no habíamos llegado a cumplir. Que bajaron la meta de reservas de dólares. Pero lo que sí, nosotros íbamos a pedir era la meta del déficit. 1.9 tenemos que cumplir de déficit fiscal. Estamos bastante lejos de, a pesar de que hubo un ajuste y todo, no se va a llegar. Pero si están diciendo esto, puede ser.
1: Bueno. bien. Nos faltan pero buenas día, noticias.
0: Vos el otro día me dijiste acá, en vivo, ¿nos van a mandar más plata al Fondo Monetario Internacional? Y yo es que te contesté. ¿Cómo van a mandar no, más plata? No, yo no
1: creo tampoco, ¿viste? <risa> yo
0: no creo que manden más y en plata. en todo
1: caso pesos, sí. mandan y después nosotros tenemos que pagar, así que es lo mismo. Ah, sí, ¿viste? siempre,
0: siempre. O sea, es un préstamo, no Claro, no te,
1: regalo, te podrás quedar con una pequeña diferencia. ¿No te pero... quedás
0: con esto que dices sobre el final? A ver. Un puente entre este futuro que vemos en materia de producción de proteínas, minerales y energía...
1: Y bueno, me tenés que dar algo a cambio. (risa) Me tenés que dar algo a cambio, claro.
0: Y Pepe, (risa) acá es una reserva que no hay en ningún lugar del mundo y todos se quieren posicionar en IPF, así que seguramente... Debe haber algo. algo. Bueno, ojalá. Bueno, Bueno, en principio es una muy buena noticia para, eh, para llegar a las elecciones. No estoy diciendo ni que nos solucionan la vida, ni que nos salvan nada, pero sí es, si esto se da de esta manera... ¿Un toque de alivio para llegar a las elecciones? Espero. Venimos complicados. ¿Vos viste las ventas de dólares todos los días claro, del Banco eh, Central?
1: Y creo que llegaron a casi 100 millones de dólares ayer. Y viste, te insisto con lo que dijimos la otra vez. Algunos analistas ven que hay 1.500 millones nada más de reservas líquidas y otros ven cerca de 5.000 negativos. No,
0: no, está ¿Cómo horrible. cierra eso? ¿Sabés que en lo que va del año se perdieron 7.000 millones de dólares es de reservas? Es un montón. Es un montón, un montón. Las importaciones, bueno, totalmente trabadas. sí Hablando de las importaciones y demás, arranco por, por... me voy para abajo. Dólar exportador. ¿Cuánto rumor hay de que se viene?
1: ¿Dólar soja 3? O... No,
0: te lo expando, no solo soja. Dólar exportador a todos, a bien, todas las bien. economías, a todos, todos que puedan exportar por un tiempo limitado. ¿A un dólar a...? ¿qué? ¿300?
1: 300.
0: A 300 para que entre en reservas se hablan de 3.000, 4.000. Millones de dólares que entrarían.
1: Es buena noticia.
0: Es buena noticia. El
1: problema es que van a emitir. Para cubrir la diferencia entre 300 y 210.
0: Siempre, siempre Eduardo, me está... No, pero es verdad. Esta deuda que se genera es déficit ¿Para quién? Para el Tesoro. Es malo para el Tesoro. Es bueno para reservas. Lo que necesitas ahora son dólares urgentes. Lo que pasa es que estamos siempre con la misma, ¿no? Necesitas dólares urgentes, hiciste el dólar soja 1, el 2, qué sé yo. Entran esos dólares, los vendiste. Claro. Porque, ¿te acordás que el dólar soja 1, que fue el más importante, entraron 8 mil millones de dólares en ese momento? Y yo te estoy contando que en lo que va del año, o sea, el primer trimestre se vendieron 7 mil millones de dólares. O sea, todo dólar que entra, al fin y al cabo... Sí, desaparece. Se evapora, o sea, aparece lo que nos ponemos (risa) y lo llevamos, ¿viste? Eh, Pero bueno habrá que ver, para las economías va a ser un alivio si esto ocurre de sí. esta manera es bueno es malo por lo que dice Edu, así que hay que estar atentos ahora, si estos dólares los seguís usando ahí para, para vender ¿no? y contener el dólar, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Ah, Berú? ya
1: te veo venir, desdoblamiento cambiario después la antesala de una gran devaluación
0: ¿Qué es no
1: quiero ser malo, pero bueno en Argentina fue así siempre, Además,
0: ¿eh? El rumor fuerte, lo habrás leído y te lo habrán dicho, es que Massa dijo antes de devaluarme voy. Ay, por Dios. Antes de devaluarme voy. O sea que va a ser todo, todo para que uh-huh. no haya una devaluación. Digo esto para los que, importadores, empresas, uh-huh. ustedes, demás, que se quieren cubrir del dólar oficial, va a haber, sigue agregando tipos de cambio, como les digo siempre. Ojo con los, las coberturas. Porque el dólar linked te cubre únicamente de la devaluación del oficial. Claro. Si pones otros tipos de cambio, el dólar oficial sigue estando a 210. Sí,
1: 210, ¿no? más o menos.
0: Eh, en ese caso te conviene un dual, que por lo menos te cubre por la inflación. Estoy hablando de la inflación.
1: No, otra vez.
0: Altísima, altísima, altísima. Edu. No, no. Altísima, no. La de... Viste que
1: hablábamos de un rango de ciento para el mes de eh, marzo, marzo, que se va a publicar más o menos mediados de abril. Sí. Eh, bueno, ya se está hablando que va a ser mayor esa estimación. Hizo
0: 7, entre sí, 7 so, y
1: 8. Dice. Yo la verdad no lo que decir porque viste, no quiero generar temor, viste que la mm. gente se asuste, pero escuchás muy arriba de 7 y ya se espera 140% dicho por consultora del exterior, sí. como dólar de acá a 12 meses. Sí. O sea que 140 es una bestialidad ya. Eh. Imagínate cuánto viene a nivel mensual. Un montón. Es mucho, es mucho. Es un montón. Esperemos que no ocurra.
0: Veremos. Mientras tanto, eh, la licitación... Ayer hubo licitación en pesos. Si bien fue en la que menos consiguió hacer un rollover, venía muy por encima del 100%, ayer consiguió el 103% hacer de rollover. Es bueno igual, o sea que cubrió, teniendo en cuenta que... En el medio de todo este caos que había hace un par de semanas atrás, había conseguido, en el medio del canje del Estado con los bonos, qué sé yo, había conseguido un financiamiento neto impresionante. Creo que consiguió más de 200 mil millones de pesos extra para el mes de marzo, lo cual fue bueno, a pesar de que el de ayer no fue el mejor canje de todos. Fue una licitación buena y cerraron eh, marzo de manera positiva. La mala del día, la voy a decir yo, así no, así no, sí,
1: así no me critican que doy siempre malas noticias. <ríe> a ti no
0: quedas vos como un pesimista. Moody's eh, cambió la perspectiva del sistema bancario local desde estable a negativa. Eh, esto se da por las deteri- el deterioro de las condiciones operativas y gran tenencia de títulos, de títulos
1: públicos.
0: Lo dijo, la, bajó la calificación. Y
1: yo creo que tiene razón. Fijate siempre tarde, que, igual escuchamos sí, 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 siempre tarde. Ah. Pero fíjate que también salió justo un artículo de Nación, no sé si ayer o anteayer, mm. hablando de la bomba de las LELIC. Que nosotros lo vinimos diciendo que era ya desde el año pasado, ¿no? No sé si en noviembre, octubre, sí. y, bueno, varias veces lo nombramos. Bueno, ahora estiman que las LELIC, junto con toda la otra deuda de pública, ascendería a 12 billones. Te lo llevo a dólares mejor: 30 mil millones de dólares. 30, 30 mil millones. millones de dólares. Algo impagable como está hoy Argentina. ¿eh? Esa me parece que es la verdadera bomba de tiempo que hablan todos.
0: Bueno, el problema sí. es los bancos.
1: Eh, claro. Y fíjate por algo... ¿No lo tienen
0: en precio los bancos? Me adelanto, no sé si están preguntando esto, pero quiero saber, Galicia en este precio, Banco Macro en estos sí. precios, ¿no tienen esto un poco descontado? Eh, yo ya sí por 7 no. dólares, por 7 dólares decía, para mí está recontra sí contada, y no. entonces dudo un poquito.
1: Porque yo soy los que opinan, la teoría de que el mercado sube en general por el tema este de las elecciones, ahora que se bajó Macri, este bueno, eh, el mercado siempre que hay elecciones y viene alguien que, bueno, quizás va a dejar las cosas en orden, uh-huh. por eso creo que sube el mercado en general. Ahora, okay. entras en lo particular y decís, sí, los bancos. ¿Ya descontaron este evento? Me queda un poco la duda, ¿no?
0: Mira, Justo Dragon pregunta, ¿habrá que vender Galicia?
1: Bueno, fíjense que por algo ayer subieron otra vez fuerte las energéticas, IPF, Vista, TGN, y los bancos subieron muy poquito.
0: Sí. Bueno, es por esto, ¿eh? Lo que está pasando con el, los bancos, Adrián dice, vivimos con el problema de balanza de pagos, siempre terminamos devaluando en forma parcial. Es real eso. Eh, yo, sabéis qué? ¿Viste que cuando Galicia, ¿tú me escucharon pues se los, deje, se los decía acá, cuando estaba en 7 dólares Galicia, ahí decía, esto, o sea, el gran porcentaje de, del problema de los bancos está descontado en este precio. En estos precios, y, digamos, viendo, ¿qué me hace dudar ahora? Viendo lo que Sergio Massa está haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mm. Que saca un DNU e intenta meter este canje de una deuda por otra A ver, lo dije, lo lo repito, no es el canje que más me gusta. Habrá que ver a qué precio sale y demás, porque no podemos decir es beneficioso, o ¿no? A mí lo que no me gusta es el cambio de de instrumento, un bono dolarizado soberano, soberano, por un bono dual que no es soberano, que es emitido por el Tesoro. Entonces, su peso legal, por decirlo de una manera totalmente distinto, es totalmente distinto. Los bonos soberanos son eh, la deuda de todo, digamos, del Estado completo, por eso tiene distintas legislaciones. Por eso hay legislación argentina, legislación Nueva claro. York, y hay que cumplir un montón de pagos. El tema de la deuda del Tesoro: el Tesoro siempre tiene derecho a decir que está en emergencia y no pagar. Sí. <risa> son
1: malas. Eh. A mí no me
0: gusta, pero digo, viendo eso. Sí. Y quizás con los bancos en algún momento mete algo compulsivo, que yo pensaba que no lo iba a hacer, que estoy... Pero, no sé, como que este paso que dio a mí me hizo dudar un poco. Si bien los bancos por precio me siguen gustando a largo plazo y entendiendo que tienen un plus de riesgo bastante más alto que otro montón de activos como IPF Pampa, Central Puerto, Transportadoras, okay. eh, me genera ahí como una... Tendría un poquito. Sí,
1: sí, sí. Tendría sí, un poquito. Sí. No tendría sí, mucha
0: sí. exposición. Esperemos. ¿No? Pero si tengo, porque alguien preguntaba ahí si tengo Galicia, ¿qué hago? Eh, yo no...
1: Yo quizás lo no mantendría. Claro,
0: no lo vendería.
1: Exacto. En este
0: precio no lo vendería. ¿Por qué? Porque por otro lado están los temas políticos. Claro. Ustedes saben que Mauricio Macri se bajó, que esto generó un rally alcista de un par de días en el mercado en acciones y bonos. ¿Por qué? Porque ordena un poquito la interna de la oposición, concentra ahí votos. Veía una encuesta, por ejemplo. Sí. Salió. Vieron bueno, que las encuestas hay que tenerlas así como con pinzas. Sí. Me llamó la atención el porcentaje. Patricia Bullrich le gana por un buen porcentaje de votos en esta encuesta a Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Le sacaba un crecimiento importante de Miley eh, pero entre los dos
1: Sí, sí, sí.
0: Entre los dos no había no había no había segunda vuelta. Eso este era un escenario sin Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ponías a Cristina Fernández de Kirchner, mm. eh, estaba Patricia Bullrich sí. con casi 21 y Cristina 20 y medio, o sea, estaban ahí como cabeza a cabeza entre ellas dos. Claro. Pero Cristina dijo que no se va a presentar.
1: Bueno, ese sería entonces el primer rumor que tenemos. Que más que rumor, no sé si es rumor porque ya salió en algún medio, en algún portal. Bueno, primer rumor. Dicen, inclusive desfiles del oficialismo, que tanto Alberto como Cristina no se presentarían. O sea, eso también, si llegara a ocurrir, no lo sé, jugaría a favor de la tendencia del mercado local también. ¿eh?
0: Claro, porque el mercado local, lo vimos el otro día, que está apostando, o sea hago una aclaración porque seguramente hay mucha gente nueva viéndonos Mm. no es que nosotros con Edu queremos que este gobierno se vaya y queremos que venga otro, estamos diciendo cuál es la tendencia del mercado no importa lo que vota Edu, no importa lo que vota Sole, no importa lo que vota nadie de Raba incluso ustedes también tendrían que hacer esto dejar por un lado lo que uno quiere que pase para pensar qué puede pasar y en caso de que gane un candidato, otro candidato u otro qué pasa con el mercado el mercado lo que ve es que si viene un gobierno como el de Juntos por el Cambio, ¿no? es más pro-mercado. Hago un paréntesis, o sea, yo sé que muchos de ustedes seguramente me van a empezar a escribir pero cómo se fue Mauricio Macri, se fue con un cepo, se uh-huh. fue no pagando, reestructurando y reperfilando un montón de letras. Uh-huh. Bueno, sí, yo entiendo todo eso que están diciendo, pero lo vimos en el mercado. El mercado... Uh-huh cuando piensa que puede haber un cambio de aire... Eh, Pero un cambio
1: total, ¿no? Político, económico, bueno, financiero. Bueno, por eso, la oposición
0: que dice, vamos a hacer una economía de shock, como diciéndote, esto lo vamos a agarrar, lo vamos a tirar al tacho de basura y vamos a empezar de cero. Y entonces el mercado ve ante eso posibilidades de levantamiento de restricciones, de levantamiento claro. de cepo, de, ve un montón de cosas que dice, che, a mí esto me puede llegar a servir. Si lo hacen o no lo hacen, no lo sabemos. Si va a servir o no va a servir, no lo sabemos. Todos sabemos cómo empezamos en el 2015, 2016 y cómo terminamos en el 2019. Digo, también hay que hacer una crítica a que esa política económica que utilizaron no sirvió. Porque subimos un montón. Digo, mercado de capitales, ¿eh? No no hablo de la vida real de cada uno de nosotros. Eh, La economía, el mercado subió y terminó destruyéndose y terminamos teniendo una deuda con el FMI que no podemos pagar. Entonces... Eh, pero bueno, si el mercado vuelve a apostar por eso y a mí me parece también que el mercado en un punto está este debate de Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta sí, son muy similares sí. y Patricia Bullrich es otra cosa. Es más, dice
1: que son amigos también.
0: Sí. Bueno, <risa> no, no sé, no dice. Sé si son amigos, no, dice. No tengo ni idea. Massa pero... y
1: Larreta. Sí. Sí, 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 es lo que se dice.
0: Habrá que ver. Bueno, pero sí. dicen que son muy similares en la forma de consensuar, de hacer sí, de hablar, sí. qué sé yo. A mí me parece que Sergio Massa tiene un poquito más de apoyo político sí. de afuera más que eh, la reta pero la que pica y en punta es Patricia Bullrich sí. y ley subiendo fuerte eh. eso sí eso encuesta. también hay que mirar las encuestas no hay que creerles porque vieron que la pifiaron todas pero sí hay que hacer este ejercicio que se los digo y se los voy a repetir hasta que sean las pasos qué pasa ante cada eh, escenario donde gana un claro. candidato u otro candidato qué van a hacer que escúchenlos porque ellos ya están hablando mm. eh ellos están hablando, están diciendo qué van a hacer. Y a mí me parece que eso es muy importante. No
1: nos olvidemos lo que dijo la Larreta, ¿te acordás?
0: Economía de shock.
1: Economía de shock, plan de shock, modelo evaluación Israel, fuerte, de evaluación social. fuerte, quita de cepa. Así que bueno...
0: Exacto. Yo creo que el mercado
1: también, estoy de acuerdo con Sol, está apostando a eso, a un cambio general en todo sentido, político, económico y financiero. Por eso sube el mercado en general. Después cada papel en particular, bueno, quizás claro. estén mejor en las energéticas, Ahí nos los en los bancos.
0: ¿no? Por ejemplo, Eduardo dice, si gana Milei, ¿cómo nos posicionamos? Bueno, Milei habla de una economía de shock más, bru- más brusca sí. todavía que la de Patricia Bullrich. Entonces él habla de dolarizar la economía. Si hablamos de dolarizar la economía, habría que salir de todo lo que es en pesos, atado a pesos, a lo que sí. sea, tasa fija, todo eso no va a nada, es todo lo que es atado a dólar, eh, contado con liquidación, claro. eh, eh, incluso oficial, porque habría una devaluación brusca del oficial, eh, activos con inflación, pueden ser una posibilidad, porque si vos haces esto, estamos hablando de tener 15, 20% de inflación sí. mensual, ¿se pagará sí. lo que es con ser. Bueno, ahí empezamos lo que pasa, ¿no? Mm. ¿Se paga o no se sí. paga? Yo sé que muchos me van a empezar a preguntar por el plazo fijo en uvas. El plazo fijo en uvas tiene un pro, que es esto de seguir la inflación sin riesgo. Meto un montón de comillas, del mercado, ¿no? Pero 90 días tu plata inmovilizada. Acá en
1: Argentina es largo plazo. A
0: mí me parece un montón. Entiendo que es el que sigue la inflación, pero pregunto yo. Vamos a suponer un escenario catastrófico, no pagan nada, reperfilan no. todas las letras con ser los bonos con ser, no se paga nada. ¿Vos, no, vos estarías tranquilo con tu plazo fijo en UBA? No. Vos hiciera salir corriendo en un sí. escenario así. Y en un plazo fijo en UBA no puedes salir. O bueno. sea, pagás una penalidad, perdiste la ganancia. De... O
1: en todo caso, si hago un plazo fijo UBA, lo que haría es un porcentaje pequeño de mi cartera. Claro, Siempre pongo supuesto. el ejemplo de 100 mil pesos. Bueno, Exacto. pondré un 10, un 15% no más, no más, si te gusta esa opción de inmersión, ¿no? Sí.
0: Exacto. Y acá pregunta, por ejemplo, Sebastián, si es Patricia, ¿qué sector se beneficiaría? ¿En cambio la reta no alentaría más al sector bancario? Yo creo que son... A ver, eh, eh, Patricia Burrich está diciendo lo mismo, un escenario de shock económico, uh-huh. política fuerte ahí eh, con respecto al dólar oficial. Ellos están hablando mucho del levantar las uh-huh. restricciones del dólar oficial. Y el sector bancario yo creo que queda en una posición en todo esto. A ver, si ¿sí uh-huh. hacen eso... Sí. Le viene bien porque eh, si vos haces una devaluación brusca, pensemos, los bancos tienen toda esta deuda en pesos. Las LELIC, todos son a tasa fija. Lo que estás haciendo con eso es licuar toda la deuda en pesos. O sea, vos necesitas, hoy necesitas, no sé, eh, 10 mil dólares para pagar una deuda, pero si todo eso sube, digamos, el dólar sube. Para pagar esa deuda necesitas claro. 3.000, 4.000, más esa tasa fija. no Lo que queda en duda es toda esta deuda indexada. A mí eso es lo que me hace ruido. Sí. ¿Los bancos se tendrían que beneficiar? Hay que ver cuando se sientan a la mesa qué negocian. ¿eh? Sí. Porque este sí. es el punto. Pero bueno, Edu, el dólar... Eh... Dólar. El dólar, mira sube.
1: Sí, ayer subió el MEP más que nada porque el blue bajó 4 centavos pero subió fuerte el, el MEP que inclusive estuvo más arriba. No sé si acá tenés el grafiquito.
0: Tengo, ahí me fui.
1: Acá, Ahí está. Dólar. Bueno, ya lo vimos la otra vez, ¿no? El dólar sigue firme, el dólar MEP, así que creo que como tendencia de corto debería seguir subiendo.
0: Claro. Todos
1: los dólares financieros, incluye al CCR, al dólar MEP, a todos, me parece.
0: Qué raro, ¿no? Porque supuestamente hacían esta medida para bajar el dólar, para contenerlo. De hecho, bajó.
1: Claro. Se había superado
0: 400, se volvió a meter por debajo.
1: Vos sabés que. Pero miren,
0: bajó una, dos, tres, cuatro ruedas y vuelve a subir, toca mínimo rebota, toca mínimo rebota.
1: Tomo las palabras de Lilita Carribón, que no lo puedas creer. Hace unos días dijo, cuando el dólar empezó a bajar, bueno, esto va a bajar días, semanas, y después va a seguir subiendo.
0: Claro, y sí, porque es lo que pasa siempre que tenés una medida que estás vendiendo para contener algo. En algún momento, como dije el otro día, ese bien es escaso, se termina, te empiezan a sacar la cuenta y rebota, entonces todos están pensando de con esa plata que tenés, cuatro mil millones más o menos, ¿cuánto podés bajar?
1: Sí, pero además otra cosa, Desde que se anunció esto, salió el decreto, que hay presentaciones judiciales, que luego va a haber la UBA, que dijeron primero que no, ahora que sí, lo van a estudiar, le va a llevar tres semanas. Y mientras tanto, con el dólar, ¿qué va a pasar?
0: Bueno, eso. ¿Tenés el el,
1: el AL30D? Ayer yo lo vi bien con ese bono. Me quedé,
0: ahora les voy a contar. Acá está. L30D. ¿Qué pasa
1: acá? ¿Se acuerdan cuando dijimos en 32? Bueno, tenía un buen precio ya en la sí. L30D.
0: Igual acá dudábamos si se podía ir a 41. ¿eh? Esto es real cuando digamos. Sí, en ese sí, nosotros sí. una pensábamos. Que podía,
1: era una posibilidad. Lejana, pero era una posibilidad. Lejana, una posibilidad, una posibilidad. Bueno, el análisis técnico te dijo vender. Acá está la flecha roja, el MACD. Y bueno, fíjense en todo este corrido bajista. En 23 dijimos está un posible piso. Eventualmente, si llegara a caer más, podría ser 18. Pero siempre decimos, bueno, si cayó tanto y vos tuviste la oportunidad de salir acá arriba y estás totalmente líquido, no sé, tenés mil dólares otra vez, decís, si salí por acá, no digo acá arriba, pero por acá más o menos, Mm. cuando ya vino la señal, ¿por qué no entrar con algo ya 20% si te gustan tanto los bonos en dólares? Bueno, yo creo que era una buena posibilidad porque así como te dio venta acá, creo que hoy va a dar compra. Y creo que ayer se adelantó inclusive, porque fíjense en esta línea de tendencia, cómo ya la cortó.
0: Claro.
1: Y además sí. lo que decías vos, eh, había bajado mucho el dólar, este, necesitaba un rebote técnico por lo menos.
0: Sí, El bono estaba para un rebote en 23, Y el bono estaba para un rebote Y darse como no, porque estaba eh, cruzado por las noticias políticas. Sí, sí, directamente. sí. Directamente. Sí, sí. Mira esto, bonos en dólares, acá tenemos lo que habían bajado. Entonces.
1: Miren lo que subieron.
0: Miren lo que subieron ayer. Porque el este otro día cuando hicimos el vivo estaba... En el año había estaba negativo. Claro. Pusieron sí. todos negativos. Y estaba como 18 abajo, una cosa así. Bueno, está de 5% directamente. Estaba para un rebote. Sí. Pero esto está atravesado por la política totalmente. ¿eh? Sí. totalmente. Nosotros seguimos insistiendo en que esto no hay que venderlo. Miren, esto no hay que venderlo por esto. Volví a traer esto que ya les había mostrado. Que les prometí un montón de veces. Esto se me lo olvidar. tienen
1: que grabar de memoria. Esto todos. se lo tienen
0: que grabar. Todos, todos. Va, sale tatuaje masivo de Messi, la Copa del Mundo y paridad de bonos histórica en dólares. Escúchenme, para los que no vieron este gráfico, esto es así. Toda la deuda argentina desde el 97 al 2023. Es un gráfico que armó acá, miren este Twitter, PBM como Market, ¿no? En base a Bloomberg. Entonces fue cambiando los bonos y fue poniendo el eh, argen 2016, el BODEN 12 el 17, 24, Global 26 y Global 30. ¿Cuántos se reestructuraron de acá un montón, no se pagaron. Pero miren esto. Arrancan por acá arriba. Recordemos que en el 2000, eh, en el 97 había uno a uno, otro país, otro mundo. Llegamos al 2001, default de Argentina en el 2001. Uh-huh. Va a parar a 20 dólares. Cambiamos los bonos, reestructuramos la deuda, pi. pi, 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 pi. Subimos, 2008 caída Lehman Brothers. Acá, en este puntito, ahí abajo, eh, Vudú, decide, decide, viendo esto, Dice, los bonos están en un mínimo histórico y esto es una oportunidad de compra. Estatiza las AFJP y crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En este precio vamos a discutir sobre si está bien o no el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las AFJP, qué sé yo. Cada uno puede tener su idea. Pero me refiero al hecho puntual de la compra de bonos. Lo hizo en un momento estratégico y clave. Era mínimo. Tenía razón. ¿Sí? 2008, se cae el mundo a pedazos, todo recuperamos, todo esto, acá estamos 2017, 2018, llegamos a paridades de 120, 120. Cuando teníamos una baja de riesgo país, cuando Mauricio Macri era presidente, cuando habíamos pagado a los fondos buitres, habíamos emitido deuda 100 años. Acá... Arriba, a 100,
1: años, a 100 años. Por Dios.
0: 2117, era el bueno. no me lo olvido más Yo tenía clientes que lo operaban, que seguramente me están mirando y dicen, está hablando de mí. 2117. Acá emitimos deuda 100 años empezamos a caer en el 2018 cuando empezamos a decir, che, esto, la cuenta no nos da, caemos en el Fondo Monetario Internacional, caemos en las pasos 2019, caemos en el default del 2020. Estamos acá, miren. Por este motivo que yo les digo a ustedes, no vendan, vendan no. los bonos de largo plazo. No los vendan. Este es el mismo motivo por el que yo creo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no le puede sacar en este momento claro. los bonos. Para ustedes, sí. para el fondo, para quien sea, esto es un momento de oportunidad. Sí. de Si no compraste, de comprar el inversor de largo plazo. Sí. Y para el inversor de corto plazo, aguantar. No tener miedo en la suba en la baja, miren lo, miren lo que es la volatilidad de esto, ¿no? O sea, esto es 120, esto es 20. O sea, miren lo que es una deuda, una deuda, bonos, o sea, supuestamente tendría, no es una acción, ¿no? Renta fija. Bueno, esto, este es el motivo. cada vez que piensen esto me lo saco de encima, me agotó, me cansó, qué sé yo, vayan a ver este claro. gráfico y vean que no tienen que vender en este precio. Coincido
1: es plenamente, plenamente. No hay mucha
0: vuelta que darle a la cosa, Edu. Pero mira, traje otra cosa, porque me preguntan un montón acá. Con respecto al dólar, uh-huh. tenemos tasa en pesos y dólar, ¿no? Y entonces estamos todo el tiempo pensando, ¿qué hacemos? Eh, letras, puse letras a descuento, las lees. Eh, vos comprás a estos precios de ayer. Compras a 94, pagas 100. ¿Cuándo? Dentro de 30 días, porque daba exacto, ¿no? Vence al 28 de abril. Dice precios de cierre de ayer, ¿sí? Al vencimiento te da un 6.38, anual 77.62. Esto es si vos comprás la S28A3, ¿sí? ¿Qué tienen que pensar ustedes cuando compras una letra en pesos? Lo traje porque me lo preguntan siempre y me parece que siempre como que queda duda. ¿Qué cuenta tienen que hacer? Ustedes tienen que ponerse hoy en cuánto vale el dólar el día que compras. ¿Cuánto vale el dólar MEP? 386,81. Perfecto. Este porcentaje de 6,38 que yo voy a ganar, lo traslado al dólar, ¿cuánto tendría que valer el dólar el 28 de abril para no haber perdido en dólares? Claro. ¿No? 411, ¿Qué quiere es decir esto? Que si el dólar, llegamos al 28 de abril y está 405, Ustedes tuvieron un rendimiento positivo en dólares comprando la letra S28A3. Esto quiere decir que el dólar subió menos que tu inversión en pesos. Ahora, si el dólar está 430, quiere decir que vos perdiste. Porque acá comprabas, ayer comprabas más dólares que el 28 de abril. Esto es el famoso carry trade, gente.
1: Exactamente.
0: ¿Qué hacen los fondos especulativos? Venden dólares, hacen esta cuenta y apuestan a que este día el dólar no esté más de este valor para haber tenido un rendimiento positivo en pesos. Eduardo me mira y hace cara claro. porque no cree que este dólar no creo. vaya a estar por debajo. Bueno, a ver, pues la pongamos... Yo se los hice con todo. Estas Bien. placas las voy a poner para... Agos y ya a mí me las suben directamente para que ustedes las puedan ver después. Y, eh, y
1: otra cosa ahí. El tenemos. tema de la inflación.
0: Claro, pará, 6.38 es lo que te da esta letra directo, ¿no? ¿Me dijiste inflación?
1: No quiero ser malo, pero a ver, otra vez. Pero,
0: pará, <risa> no, no es que queremos ser malos. Ustedes saben que nosotros acá lo que hacemos es decirles todo y ustedes después de- deciden qué hacer, claro. qué te la quieren jugar o no.
1: claro porque acá, ahí está el punto. Claro, porque acá tenés que ver el componente inflacionario. Obvio. O sea, estamos hablando los próximos 30 días, o sea, 30 de abril, bueno, ¿qué inflación voy a tener? Es difícil saberlo. Entonces, ¿yo qué haría? Para este mes ya me hablan del 6,7, el 7 como mínimo. ¿Y cuánto están pronosticando para el mes de abril? Y yo creo que un 8 como mínimo, me parece. Con lo cual, no sé si sería también la mejor opción o un plazo fijo o una letra también, ¿no? Habría que plantearse ese escenario también.
0: Bueno, el plazo fijo lo que te da encima de todo es que esta letra es al vencimiento. Yo hice todo pensando en que la compras y te la quedas al vencimiento. Ahora. Vos ves que la semana que viene, dentro de 15 días, se viene la noche, revuelo absoluto, pim, pum, salida de ministro, vuela todo por el aire. ¿Qué haces? Vendés la letra y te pasás rápido a, a dólares.
1: Ahí sí coincido bueno, con vos. No hago un plazo fijo, esa, claro, prefiero la letra.
0: Porque esta letra cotiza en dólares también. O sea, es como que hasta tenés el parking claro. ya hecho, ¿me entendés? O sea, reventás claro. la letra en D directamente y compraste dólar map si vos tenés un plazo fijo, por 30 días, ah. la ves pasada. Esta es para el dólar, anoten, 411,49 para no perder. Me lo voy a anotar. El 28. Eh. Vos toma nota y ah, pongamos pues gente. Y
1: lo vemos en 30 días. Lo vemos en 30 <risa> días.
0: Pero puse la de mayo también, ese 31Y3, 1428 en 63 días, da un rendimiento anual del 82,79 y esto da 442,06 al 31 de mayo y la cuenta que hacen para los que compran la de junio a este precio son 93 días, es un 22 casi y medio de al vencimiento. Esto da anual casi 88 tipo de cambio. Acá puse para el 28 de abril, pero es 30 de junio. Al 30 de junio, 403. Ahora Bien. cuando suba la placa la modifico porque copié y pegué y es 31 de mayo y 30 de junio. 30. Esto 403,46. Esto es lo que tienen que. Eh, no puede ser esto. Me quedé pensando acá. Que anoté, anoté mal. Para. Ah,
1: acá. Sí, ese, 400, ese otro 100, dólar. no puede
0: ser. Sí, 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 es
1: 440, ¿verdad? Sí, sí, 4,
0: para. Para que tengo. No, no se me vayan. Esperen un segundo. Que anoté, 473. 473 con 46. 73. 473. Eh, ahora cuando suba corrijo. Lo hice hoy a la mañana en mi sí. ciudad. <risa> es que a veces llegamos
1: muy justo con toda la información <risa> no, para armar todo, todo. esto, esto. A ver, de todo. Claro.
0: Como de qué hablamos, de qué hablamos. Bueno. Es cuatro que hay septiembre. tanto también.
1: Nos queda un montón todavía. Nos queda un montón. Mirá. Mirá. Nos
0: queda un montón. Voy a meterle pata. Está claro. Contesto preguntas de esto hoy es jueves, del martes que viene. Si quieren, mándenme preguntas y si quieren lo reveemos y tenemos y vemos de esto. Alguien dijo: nos hacemos un cuadro con este tatuaje. Sí, nos, algo, alguien me estaba escribiendo para, sí, mí.
1: No está mal, es para
0: enmarcar un cuadro al óleo con la curva de la paridad para colgarlo en nuestra oficina. Yo pido en mi oficina un cuadro de esto. Sí. Voy a decirle acá. Lo
1: podríamos dejar acá también, a eh, Juan, ¿eh? colgado. A
0: Juan Ignacio Raba, Andrés Raba, Martín Raba, Javier Raba, tengo un montón de directores. Todos Raba. Quiero un cuadro de la paridad histórica de bonos. Los recibo acá en la recepción con este cuadro de paridad histórica de bonos. Me encanta. <risa> <risa> Quiero esto. Bueno, Edu, ¿qué tenemos? Ahí el de 30. Ya pasamos. Ya pasamos. Centrales. Avancemos, avancemos. Vino el PBI de Estados Unidos. Vino apenas por debajo del estimado. 2.7 era el estimado. 2.6 es el número que vino. Uh-huh. Eh,
1: ya que cugú tocaste... Cugú. Ah, vamos por el Cucu. Ahí está. Bien. Lo
0: tenés. Porque lo piden aparte. Están hablando de Lo están pidiendo. Sí. Bien.
1: Bueno, la otra vez habíamos dicho que de los tres índices bursátiles, el mejor era el de tecnológicas. Recordemos sí. que es el ETF, QQQ, los que tienen, bueno, Microsoft, Tela, bueno, todos Apple, los principales todo papeles los tecnológicos. tecnológicos. Bueno, ¿por qué? Porque fueron los que más cayeron durante todo este proceso de baja de tasas durante el 2022, ¿no? Sí. Bien, ¿y ahora que estamos viendo? ¿Qué nos dice la T, por lo menos, no? ¿Se acuerdan que varias veces les dijimos, esta es la media de 200 ruedas, es el indicador de largo plazo? que yo diría que la gran mayoría no lo mira, o lo mira y después se olvida, me parece, ¿no? Pero ese indicador te está diciendo que la tendencia al mercado podría ser ya alcista. Fíjense, acá nos hizo un pequeño ole, ¿no? Salió, volvió, se metió adentro y ahora está volviendo. Sí. ¿Y qué es lo bueno de hoy? Ya te digo con el pre del mercado. Sí. Va a superar y va a ser un nuevo máximo con respecto a este... Uy, perdón. No, está
0: bien, no pasa nada. Con respecto a este máximo
1: que tuvimos acá. Estás viendo o sea... lo mismo
0: que Luciano. Luciano dice... Sole Edu, el QQQ, estaría rompiendo en el pre-market el doble techo. Exactamente. Buenísimo. Están festejando. Muy ¿no? bien, me alegro mucho Luciano Me alegro mucho. que
1: coincidamos.
0: Mira, <risa> ven ese numerito de ahí, lo está cortando, está superando. O Con sea, lo cual...
1: Quédate comprado si tenés, y si no tenés y está muy líquido, yo empezaría a comprar algo ya. Oh. Si no sabés es Microsoft, Tesla, no sabés en qué papel... Elegí el QQQ, me Obvio. parece que es la mejor opción para aquel que no quiere arriesgar a un papel determinado, ¿no? No, no,
0: a mí me parece bien. Para mí es la mejor opción. de volatilidad y de jugártela en un papel a veces es más difícil y, y voy por los índices.
1: Y además otra cosa, lo fundamental. Sí. Ahora se habla de que podría haber una suma más de la tasa de interés, un cuarto sí, de punto. Llega. Dicen en diciembre, sí. pero tampoco es seguro. Y sí. ponele que suceda, ¿no comenzaría el año que viene un proceso de baja de tasa claro. si la inflación está controlada? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Por, por eso, me cierra desde el lado de lo fundamental y del análisis técnico.
0: Y este dato del PBI que vino, digamos, que marca como que está casi en línea, es apenas apenas por debajo del estimado, por ahí indica que, que está dentro del consenso de lo que el mercado tenía, ¿no? Digamos, o sea, que no hay una sorpresa en este dato de PBI. Con lo cual, si no hay un... Leía muchos que me decían, los viernes cae un banco. Vamos a cruzar todo Y no lo descartemos. No. Y bueno,
1: pero, pero de corto plazo te lo claro, puedes esperar. De corto plazo sí, eso puede sí. Pasar. O
0: sea, Si no cambian las bases de esto, los índices vuelven a meterse. Me, me siento alivio, quiero que lo sepan. Cuando empezaron a superar esta media de 200, que era claro. lo que a mí me había generado ruido ahí, decía cautela, cautela y tranquilidad por esto, vuelven a meterse arriba, vuelven a superar este máximo anterior y a mí eso me empieza a dar. Tranquilidad. Por eso, Para si tenés
1: dólares largo. afuera, es una buena opción. Sí. Para los que tienen pesos acá adentro, recordemos, sedear del cucucú también.
0: Sedear del cucucú. Claro, si estás eh, en peso claro. y no te quieres ir afuera, sedear del
1: cucucú. Tenés cobertura dólar, CCL, y te subo el mercado afuera, bien.
0: Viene bien por todos Es una lados. buena opción. Próximo objetivo, ¿qué es esto? ¿335, Edu? Eh, aproximadamente. No lo saqué por cucu. Fibonacci, pero creo
1: que debe andar por debe ahí. Debe andar eh. por ahí, ¿no? Sí.
0: Perfecto. Bueno, Edu, a ver. Eh, tenemos de todo. Eh, aprovecho. Apro- Mira, mucha pregunta de bono. Aprovechando esa baja de bonos, ¿recomiendan? Eh, esa baja, ¿Qué bonos recomiendan? Nos pregunta DJ Leo. Maxi pregunta: ¿Qué bono de largo recomendás? Eh, hola, Sole, Alejandro. Para polarizar cartera serían ONs, bonos en dólares, AL30 y CDR, Estaría bien, gracias. Sí. Eso está bueno, ahí lo releo. Para los que no me escucharon, Alejandro. Para polarizar carteras, o sea, para diversificar carteras serían ONs, bonos en dólares, AL30 y CEDEAR, ¿estaría bien? Sí, sí.
1: perfecto. Y algo de Argentina. Me gustó. Y ON y IPF. CEDEAR,
0: ON y IPF, sí. Voy a hacer una cosa, porque veo que tengo mil preguntas de obligaciones (risa) negociables. Me obligan, me obligan ustedes, ¿eh? No es lo que a mí me gusta. Pero para la semana que viene voy a traer cinco obligaciones negociables que sean las que mejor están con respecto a volumen. Y se los decimos nosotros directamente. Ustedes saben que a mí las obligaciones negociables no te, es mi instrumento te, preferido. Te hace
1: ruidito el tema de los dólares. Mucho. Porque ya pasó con IRSA. No tenía la plata el día del vencimiento porque el Banco Central no le dio dólares. No. Y va a ser el gran riesgo, sí. sí. Es
0: un riesgo. Es un te riesgo. compren la obligación negociable entendiendo que el riesgo está, que no es un instrumento fuera de riesgo y que a mí me parece que por las pocas reservas que hay del Banco Central este rendimiento tendría que ser un poquito más alto. Sí. Pero bueno, ¿De cobertura sirven? Sí, sirven. Eh, ¿El CDR sirve? Sí, sirve Estoy muy contenta. Vista volvió a los Vista. máximos. Bueno,
1: te felicito porque la nombraste miles de veces. Así como nombramos IPF, Vista, el que nos siguió la maradito. repegó. creo Sí, hay que hacer así a veces. Si vos estás convencido de algo...
0: Vieron que yo decía cuando a veces bajan esas, las bajas que tenía sí. el mercado, decía bueno, a veces también son oportunidad de compra en papeles que no daban entrada. Vista claramente volvió a ser una oportunidad de entrada. Está ahora cerca ahí de los máximos, 20 dólares. Alguien preguntaba antes si era oportunidad de entrar en Vista. De corto plazo por ahí tiene que corregir. Algo, sí. Porque tiene una suba como muy casi, vertical. Casi
1: exponencial, te claro. diría.
0: Ahora, superando esto al máximo anterior y habilita de nuevo un recorrido alcista, Sí. Qué difícil que es entrar en estos papeles cuando no da entrada. Sí. Cuando te empieza a pasar esto, vos ahora vas a ver que empieza a subir, a subir, a subir y vos te quedas afuera. Y se te ahí. escapa
1: la tortuga, como dicen en el mercado. Y esperando,
0: tal cual. A veces digo, bueno, si vos querés para largo plazo, cerrá los ojos porque claro. está en 20, pero tiene un precio objetivo. El otro día me dijiste Sí,
1: nosotros habíamos dicho hace un par de semanas largas 27, 28 dólares, pero en la última charla que tuvimos el martes dijimos: Morgan Stanley le fijó un precio objetivo de 30 dólares. Sí. Así que recorrido tiene.
0: Bueno, justo ahí Javier pregunta, ¿todavía ven entrar en vista para antes de las pasos? Sí, sí. Sí. Yo No sé si este... para el
1: corto, para el claro, largo para plazo, sí. Para el sí. corto
0: plazo creo que tiene que corregir, sí, y digo, bueno, a ver, aguanto ahí a ver si baja un poquito y me da un poco mejor de entrada. Sí. Pero si no, yo vista es ese papel que compro y lo miro dentro de un año. ¿Me preguntan otro? Tenaris.
1: Sí. Vino bien el balance, ¿te acordás que subió mucho? Sí.
0: Es que Tenaris volvió al precio 27, 28 dólares. Y ahí y ha llegado en baja. a 36.
1: ¿Y qué pasó ahí? Es
0: una oportunidad, tener.
1: con el rumor, vender con, con la noticia. noticia. Se conoció el balance espectacular que presentó. Espectacular. Y de 33 a 27, de ¿no? De 36 ¿no? a
0: 27. De 36
1: a 27. Sí, puede ser otra Eso oportunidad. Para mí es
0: una oportunidad. Sí, Ternium, sí. o sea, tenaris me gusta parar el corto por ahí. Ternium, ahí está siempre en los 42 dólares. Para mí son papeles para mantener a largo plazo. Y justo alguien acá pregunta, eh, todavía... No, ¿qué recomiendan para empresas que no podemos dolarizar...? Bueno, acá a Ricardo, Ricardo Del Monte pregunta. La pregunta que yo tendría que hacerte a vos es: eh, si sos importador, entonces tenés esa limitación de los 100 mil dólares en activos del extranjero. O sea, esos 100 mil dólares al oficial que pueden comprar, yo en CDR lo compraría, no sí. dudaría. ¿Y podríamos decir no que dudaría. CDR? Sí, sí.
1: Eh, Coca-Cola, ¿por qué? Sí. Porque es la menos volátil. Y el CDR. Para tener el
0: contado con liquidaciones. Claro.
1: Y algo mejor: eh, el día que replica sí. las, a los papeles del Dow Jones. Obvio. Tiene poca volatilidad Obvio. y en el año no bajó nada. No, no, no. O sea que ahí te beneficias, con la suba del CCL y con la suba que tenga el papel afuera, Obvio. en este caso el ETF.
0: Y si sos importador y de empresa y no puedes dolarizar y tenés que eh, buscar algo en dólares, bueno, la verdad, no son de mi mejor eh, alternativa, pero entendiendo las limitaciones, el dual es el que, bueno, o por oficial o por inflación, ah. por lo menos te cubrís de una u otra manera porque estás totalmente limitado sí. eh, en lo que, ¿cómo se llama esto? En los activos que podés sí. invertir. Mil preguntas, Edu. ¿Soy importador? Bueno, no. Entonces, si sos importador, Ricardo, podés operar únicamente esta limitación de 100 mil dólares al oficial entre todos los activos eh, sumados del exterior, entran los, eh, los CDR. Así que yo compraría CDR y utilizaría esa limitación al, al tope máximo, ¿no? Sí. Digo, hace mil por 210, esa cuenta la compro en activos conservadores de CDR, como dijo Edu, los índices, los índices también, Edu dijo el Dow Jones, pero, bueno, Ternium, TX, eh, mm. eh, Vista para el Corto no, pero Tenaris también, justo alguien pregunta, ¿dónde cotiza Tenaris? Tenaris acá en Argentina cotiza bajo la figura del CDR, Exacto. es eh, TEN, y afuera cotiza, como afuera como ADR, TS. TS. Yo la admiro siempre en dólares, estamos lo que estamos hablando. Si sos importador, entonces te repito, Ricardo, cedear en la máxima medida que, en la que puedas. Y creo que estás muy atado al dólar oficial y no te queda otra que cubrirte Dual, Rofex. Sí. El que menos me, me parece que en este momento te conviene es el Linked, porque... Sí, me lo Si te doblan de todo y la inflación se te va y vos te quedaste atado con un bono que te siguió un solo índice, una sola variable, sí. me parece que, que no es la mejor. Pero bueno, eh, nada. No sabía que podías ceder Sí, podés. Bueno, eh, Ricardo, si no, mandanos un mensajito y hacemos, y te, te orientamos en lo que al WhatsApp de Raba. Decime, soy Ricardo y yo te ayudo y te digo qué podés invertir y qué no. ¿Sí? Eh, muy bueno el Fundamental de Alvar el martes, lo vi ayer. Eso es para Ale. Punto, bien, punto, punto para Ale. Felicitaciones
1: para Ale. Ale estuvo bien ahí, bien. Tuvo
0: buenísimo. Sí. ¿Qué bonos de largo plazo recomendamos? ¿Recomendamos bonos de largo plazo? Sí, Maxi me pregunta. Eh, ¿AE38?
1: ¿Puede el ser?
0: AE38 es un buen bono para los que tengan cupones, para eh, los que. AE38 o GD38, sí, según la legislación también, que quieran. Sí. Pero son esos bonos que tienen como buenos. Pagos de, de cupones ¿no? a largo plazo. Y bueno, habrá que ver qué pasa con la deuda argentina. ¿no? Habrá que ver.
1: Me preocupa más la de pesos que la mucho, de dólares.
0: Mucho. Eh, Tenía entendido que después de agosto no se puede comprar CDR por 100.000. No, sí, Alberto pregunta. Sí, en agosto cambiaron y pusieron esa limitación. Ah. Hasta 100.000. Antes de agosto podías comprar lo que quieras. Estaban de hecho todos los importadores mm. metidos en CDR a partir de agosto, 18 de agosto del año pasado, me parece, si no mal no recuerdo la fecha, limitaron ahí, tuvimos que salir todos a vender los EDR de los importadores. Uh-huh. Y yo te digo, básicamente llevo la cuentita, porque como van subiendo todo el tiempo, a veces hasta tengo que ir vendiendo algo para, para no pasarme y nada, porque si no te cortan uh-huh. la importación, que obviamente es algo que nadie quiere. Que justo Adrián pregunta, ¿qué pensás de la d 38 Me gusta, me gusta la d 38 Justo, ahí está. Para bueno largo en cupones y cobrar we, cupones. La pregunta del millón es ¿lo van a pagar los...? Eh, mira, te, te, tiro, okay. te tiro bomba acá. A ver, ¿Pagan eh, los, eh, ahora en julio o pagan cupones? Sí, no, bonos en dólares.
1: Sí. no, no, no es julio. un monto muy grande tampoco, al lo pagaron en enero, cómo el... no lo van a pagar ahora,
0: Pancia... no, y, a, no, no, y nadie antes de defaultear.
1: las PASO, antes del 13 de agosto, no creo que hagan eso.
0: Nadie va a desfoltear una deuda a sí. un mes de las pasos por dos monedas, literal, dos monedas, porque como son rentas sí. chicas, por más que paguen todos los bonos, no, no es un monto importante. Importante. Edu, y 36, como
1: siempre. Uh, no llega a hay ¿no? más cosas. Casi,
0: no nos alcanza, Edu, no nos alcanza la mañana de mañana. ¿Tenés
1: Molinos ¿Tenés? acá? ¿El Porque qué? nunca la nombramos. Molinos. Fíjate si está molinos? a ver. Molinos,
0: TGN, mira, Molinos. Molinos. Bueno, cerramos con Molinos. Cerramos con Molinos. Dale, bueno, cerramos con eh,
1: Molinos. Mm. Se viene un pago de un dividendo en un efectivo anticipado. Escucha, eh, 3.830%, que equivale a 38,2% por acción. Ok. Y fíjate qué interesante, mira el techo acá, ¿cuánto es? 385, 385. más o menos, fíjate la típica, lo cortó. cruzó, lo cortó,
0: lo cortó, lo, lo cortó, recono. mal,
1: mal, y es más, eh, fíjate que se va a hacer ex eh, mañana, porque paga el 4, que es martes, ¿no? Bien, yo creo personalmente que se va a comer el dividendo cuando se haga ex.
0: Eso quiere decir que el papel va a ajustar. Traduzco al castellano. Ah, El papel va a ajustar, va a restar a la cotización el dividendo. Y Edu dice: Una vez que haga el ajuste, va a volver al precio que tenía antes de ajustar por aquí.
1: Exactamente. TV.
0: Ahí está. Y
1: está muy bien el papel, además, técnicamente. Mira,
0: Alguien nos preguntaba siempre del panel general. Acá está, Molinos.
1: Sí, sí. Te y una más, TGN. Vosotros, ¿Va? Eh, TGN, tiene, pero no mucho. Bueno, TGN también la nombramos varias veces porque varias uh-huh. gente la pidió ahí también, ¿no?
0: Sí. Sí, <risa> está es está el... lleno de preguntas de TGN acá, ¿eh? No te la <risa> Bueno, pedí, para aquellos
1: fanáticos de TGN, bueno, también la nombramos nosotros, sí. ¿no? Bueno, TGN, a ver, ¿qué hay interesante? En 30290 creo, era piso. calcado el piso. Había que comprar ¿Vivo? para aquel que vendió acá arriba o por acá. 530 llegó. Se comió una baja impresionante. Y miren cómo rebotó. Atentos hoy, porque si tiene que cruzar acá 4.45 aproximadamente, señal de que podemos ir acá a los máximos. Ojo, ¿eh?
0: Si tengo TGN, no vendo.
1: No vendo. Si no y... tengo
0: TGN, espero pasar los 440 claro, no para Claro,
1: claro, claro. Porque Perfecto. ayer vimos una toma de ganancia intradiaria más o menos importante, así que en teoría puede corregir de corto.
0: Bueno, si corrige de corto, mejor. Porque es te puede oportunidad de ah, no, compra. Exactamente. ¿A dónde llega? A seguir estas líneas de Fibonacci, entonces. Sí. ¿eh? Es importante para ver. Esto es Fibonacci, exactamente. Esto es Fibonacci. A seguirlo porque lo respetó. Perfecto. Impecable. Sí.
1: La última... Bueno. Sí. El Bitcoin, ¿te acuerdas que un montón sí. de veces lo nombramos me también?
0: Que esto ya, es para ya, los agresivos, me encanta, me encanta esto es para el... los
1: agresivos, nada más. No, eh. Acá no quiero ver a nadie que sea conservador, no, eh. El Bitcoin no es para cualquiera.
0: Conservador es abstenerse de criptomonedas.
1: Exactamente. Esto a otro, es a otro mercado. Eh, muy a ver, muy volátil, sí. tiene mucha variabilidad de precio. Mm. Bueno, fíjense lo que hizo de acá hasta acá. Bien. Tocó a ver el GBTC... 65 valía ya. 65.000. Traducido a GBTC equivale a 50, 55. más o menos. 55. Y tocó, ¿cuánto? acá 5? Sí. Casi, no sé, el 90% por ciento de vaca. Pero bueno, mejor. fíjense qué interesante la media 200 ruedas que siempre la recalgo. Miren, todo lo que pasó acá. La cruzó acá. Hace cosa de una semana y media, más o menos.
0: Lo venís diciendo, ¿eh?
1: Sí. Desde y, enero venís. Y yo creo que afuera también hay muchos inversores que empiezan a recomendar otra vez las... Monedas digitales, ¿no? Sí. Bueno, en bueno. este caso el Bitcoin. Así que para aquellos que quieran... Hay que, yo, que quieran... Con
0: Binance, que es una de las principales ahí, regulaciones, sí. medidas, denuncias, qué sé yo, con Binance. Así que también hay que tener cuidado el tema sí. de las cripto. Pero bueno, el que se mete en cripto sabe que, que se la está recontra.
1: Exactamente. Bueno, bueno, creo que Edu, ya está, ¿no? me... Abre en alza, me parece, el QQQ, ¿eh?
0: Abren, sí, ya abrió, Sony ya abrió, 39, está positivo, Sony 39, nosotros seguimos sí. acá charlando, la mercado <risa> ya recontra arrancó. Por suerte
1: estaba para arriba. Eh,
0: para los que. Escúchenme una cosa, porque muy, eh, me escriben por, por. A mí me llevan aparte mensajes de por el YouTube, por, por otro lado, por el WhatsApp. Eh, el, los que no pudieron ver el análisis fundamental de Ale, del de día martes. Muy bueno. Aluar y Microsoft. Les digo, vayan a verlo porque está espectacular. Para los que preguntan por dividendo, Microsoft paga dividendo, paga cuatro dividendos al, al año, así que es un papel. Ale, no les voy a decir si dijo de comprar o vender, vayan a ver el video, <risa> vayan a ver lo que él dijo que es el especialista en Fundamental para, con, para ver si había que comprar, tener, mantener sí. o qué hacer. Pero bueno, tengo un montón de cosas para decirle, me empiezo a ordenar. Hoy, a las 5 de la tarde, la decisión justa va a estar a Yelén Romero. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, en sectores. Va a analizar todos los sectores. Vieron que está, el mercado está cortando ahora, pero está como esta duda de qué pasa con el sector financiero, qué sector está atrasado, cuál se puede comprar. Atrasados hay un montón. ¿Cuáles son los conservadores? Entonces vamos a hablar un poco de, el, en este contexto global, que eh, sector sirve para resguardo, Bien. para jugársela, para que está retrasado, lo que sea. Todo eso hoy a las 5 de la tarde se los cuenta Aye, que obviamente hace a T, cuenta, charla, todo. Después me dice que está nerviosa, no le creo. Hoy no le creo nada. Que no venga ni una sola vez a decirme que está nerviosa. Eso por un lado. El sábado voy a estar en ¿Qué hacemos con los pesos? Sábado a las 10 de la noche por A24 con Mariano Tálora, así que los invito a que se sumen, a que nos vean, a que ahí no me pueden mandar preguntas porque no, o sea yo no puedo mirar más la pantalla en ese momento, pero sí los invito a que se sumen al programa porque como siempre hablan de, de, de todo, siempre hay un economista, hay distintas bueno, inversiones... Bueno, bueno. Está buenísimo, así que...
1: Suelen hablar mucho del Bitcoin también ahí, ¿eh? Siempre hay sí, alguien de criptomonedas. Siempre, sí. siempre
0: hay alguien de criptomonedas. Me gusta. Aparte, si después me entero algún rumor ahí por los pasillos, después no. vengo acá el martes y te los cuento. Mm. ¿Qué pensás? Bien. Muy cómodo. La próxima muy cómodo. <risa> <risa> ¿Hay fin, algo ¿verdad? de comer después? Hay una... Sí. ¿Hay pis?
1: ¿Alguna picadita por lo menos? Hay sushi. También, acepto. Sí,
0: sí. Así no sé me si compraron. No lo conté, hay sushi siempre. Pero bueno, no, es como. Yo realmente la paso bien cuando voy aquí a que hacemos los bueno. pesos. Me, me divierte, me entretengo y escucho también eh, otros rumores. Que, rumores un montón y otros comentarios. Así que el sábado a las 10 de la noche por A24 los veo. Hoy a las 5 los veo con Ash en La Decisión Justa. Y el martes 9.45 los espero acá con el señor Eduardo Fernández. No. Es?
1: No, estoy de vacaciones. Sí. No, bueno que
0: en vivo que te no, una
1: semanita, no es mucha. Además hay dos feriados, así que hay Mira, que aprovechar. Alberto,
0: <ríe> si hay un te llamo, haces un bueno, vivo desde donde... No sé dónde voy, voy a estar, por
1: hoy no hay señal, me parece. <ríe>
0: No voy a hacer comentarios. Eh, los espero el martes. A alguien voy a decirle que vengan a tenerme compañía. A acá hay cara mucha a la gente, todos buenos. Leonel, sumate, vení, Leonel, a hacer claro. el vivo. Fernando, nadie. No <risa> quieren venir a hacer el vivo, pero están todos acá.
1: Sentados. Pero se hacen los vivos
0: Los veo hoy a la tarde y el martes 9.45 en la mañana del mercado. Que tengan un excelente día. Chao, chao.